0: Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Escamilla y le invito a que me acompañe a esta serie de estudios bíblicos para vivir mejor. Este curso es acerca de las doctrinas básicas para la salvación. Pues vamos a continuar con el estudio número 20 del tema de doctrinas básicas. Estamos con la doctrina número 5, que es la doctrina del hombre, del ser humano y esta es la última parte de, de, este, de este tema del ser humano, y vamos a ver el tema del pecado, aunque en eh, la próxima, próxima sesión vamos a seguir tratando, tratando el tema del, del pecado, porque vamos a iniciar con la doctrina de la salvación, es decir, en qué consiste la salvación, y, y cuáles son los aspectos uh, que la salvación se encarga para regenerar y restaurar al ser humano, pero hoy vamos a ver, eh, una parte, no todo, lo completaremos en la próxima sesión, el tema del pecado. ¿no? Y bueno, pues ahí son los temas que ya hemos visto, el origen del hombre, quiénes somos, qué somos, la naturaleza del hombre, cómo estamos configurados, nuestra libre voluntad. Y hoy vamos a tocar básicamente el tema del pecado del hombre. ¿no? Este es el tema número 5 y vamos a... Continuar con la lectura, con las notas. Dice, cuando Dios creó seres libres, capaces de hacer su voluntad, sabía que algunos elegirían el camino equivocado. El gran ángel llamado Lucifer, ahora conocido como Satanás, decidió ejercer su voluntad en contra de la de Dios. El primer pecado no fue cometido en la tierra, sino en el cielo. Por eso Lucifer fue inmediatamente expulsado de allí. Muchos otros ángeles se unieron también a esta rebelión de Satanás y también fueron echados de la presencia de Dios juntamente con él. Desde entonces Satanás ha estado estorbando los planes de Dios en toda forma posible. Cuando el hombre fue creado con una voluntad libre, por supuesto Satanás entró también a estorbar y a poder arrastrar arrastrar tras de sí, juntamente con la creación que Dios había tenido en el paraíso y la creación principal que es el, el ser humano. Así es que ahí es donde va originándose el tema del pecado. El origen no es en la tierra, es algo que hay que aclarar, sino se da en el cosmos, en algún lugar, en el mundo espiritual, en ese reino espiritual, con la rebelión de Satanás no hay que es otro tema teológico que no sé si alcanzaremos a verlo aquí en estas clases el tema de Satanás con todos los espíritus y demonios y todo lo que arrastró tras de sí toda una tercera parte de las huestes espirituales fueron tras él es decir cayeron eh, de la presencia de Dios casi la tercera parte de los ángeles creados pero bueno Satanás inmediatamente planeó tentarlo en su obediencia, es decir, empieza a hacer toda una labor con respecto a Adán para poder arrastrarlo tras de sí. O sea, ya había arrastrado la tercera parte de los ángeles, ahora esta creación que es diferente a los ángeles porque esta creación tiene materia, los ángeles no tienen materia, eh, son seres espirituales. En este caso, el, el Adán y la raza humana tiene un espíritu es pues decir, el, el Adán y Eva, y ahí tienen también cuerpo y tienen un alma. Y entonces él habilita todo un plan para empezar a seducirlo y a provocarlo a través de engaños y medias verdades eh, para poder provocarlo a una desobediencia y que cayera a, a, en ese mismo pecado de la cual Satanás fue arrojado. Dios había advertido al hombre, es decir, del momento en que en Génesis le dice a Tienes permiso para comer, para trabajar la tierra, para tocar los frutos de los árboles. Todo lo que hay de esos frutos es para ti, pero de este no. Entonces ahí hay una advertencia de que le toca a Adán, al ser humano, obedecer. decir, tienes permiso para todo esto. En esto no tienes permiso. Entonces, ahí hay una advertencia de que tenga que ser, ser, ser cuidadoso. Pero Satanás tuvo éxito en hacerlo caer en pecado a él también. La muy conocida historia se encuentra en Génesis 3. Si alguien quiere ver los detalles de toda esta seducción, de estas medias mentiras, uh, que medias verdades, que, que Satanás empieza a seducir al hombre y a la mujer y empieza a provocar este pecado, toda una desgracia, es, un, es una degeneración que empieza un proceso de destrucción, ¿no? Dios como gobernador moral del universo no puede tolerar en su presencia ningún ser que deliberadamente desobedece sus mandamientos. Por eso es que Satanás fue echado del cielo cuando desafió la voluntad de Dios. El mismo trato fue necesario para con el hombre y de ese modo Adán fue echado de la presencia física de Dios. De acuerdo a Génesis 3, 23 al 24. Algo que tenemos que tomar en cuenta es precisamente sobre los atributos de Dios. Dios es santo y, y en ese sentido él transmite, acuérdense de estos atributos que son transmisibles y otros no son transmisibles. En el caso de la santidad es transmisible a los seres humanos y se les demanda que sean santos igual que su creador. Pero como Dios es santo en ese sentido, él no puede por ninguna manera estar delante de la presencia de algo que ha pecado. Es decir, él es eminentemente puro en todos los sentidos. No hay la más mínima pizca de corrupción ni de pecado en Dios. Entonces, cuando el ser humano tiene una muy buena relación con Dios a través del espíritu que Dios sopló sobre él, a partir de ahí entonces Eir tiene ya esa relación muy cercana que fue bloqueada o rota a través del pecado, ¿no? Entonces el hombre, una vez que ya ha conocido el pecado, por supuesto no puede estar en la presencia de Dios y Dios lo echa fuera. Ahí está la historia en Génesis, en donde lo echó fuera del jardín, fuera de su presencia y puso unos querubines en la puerta para que no regresaran. Viene la maldición, la consecuencia del pecado, que es la muerte. Y Dios dijo ahí, no es bueno que el hombre ahora que tiene ya esta conciencia de pecado, que puede ocasionar destrucción, dijo, no es bueno que viva para siempre. Vamos a ponerle un límite y le pone un límite en cuanto a su vida, a su naturaleza pecaminosa, su carne tiene que morir, aunque el alma viva y, y aunque el espíritu haya, entre comillas, muerto, porque no es que esté muerto desaparecido, pero sí en cuanto a la relación con Dios, ya no hay esa vida espiritual con Dios, esa comunicación como lo hemos hablado. Entonces, de la misma manera en que Satanás fue echado fuera de la presencia de Dios por causa del pecado, así también los primeros uh, hombres hombre y mujer, uh, la primera pareja fue echado fuera de la presencia de Dios por causa del pecado. no Y, y esa es la, la razón por la que Dios no les permitió regresar. Entonces ya quedó una marca en ellos de corrupción, su carne ya conoce el pecado y también tiene una sentencia de muerte que es la muerte física, pero a la vez viene una promesa de restauración que, que ya lo conocemos como el proto evangelio. Es decir, cuando Dios promete a esta pareja que de su descendencia levantaría a alguien para aplastarle la cabeza a Satanás, que fue el incitador hacia el pecado y el que provocó este rompimiento y esta relación de Adán y Eva con el Señor. El tema central ahí es el pecado, ¿no? Eso fue lo que provocó la ruptura de la relación con Dios. Hay varias palabras en griego, sobre todo en el Nuevo Testamento, para definir pecado. La más común es la palabra amartía. Es una palabra griega. Es la que más se escucha o se lee en el Nuevo Testamento, aunque hay otras. A definiciones, otras palabras, pero esta es la más común y es interesante que el significado literal de la palabra amartía significa fallar al blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado en el griego, en esta palabra amartía, quiere decir que le falló al blanco. Regularmente nosotros cuando hablamos de pecado es una palabra muy fuerte para nosotros, eh, es algo que no nos gusta escuchar, no nos gusta que nos digan que somos pecadores, nos cuesta reconocer que somos pecadores, porque siempre la palabra pecado va relacionado a una desgracia, a un castigo, a la pérdida de beneficios. Pero la realidad ahí está y a veces tenemos que profundizar en el significado para entender por qué somos pecadores. Y la, si lo entendemos a la luz del significado, quiere decir que hemos fallado al blanco, literalmente quiere decir que no hemos cumplido con los propósitos por los cuales Dios nos creó o nos diseñó. Y vamos a hacer la comparativa con este, con el arco y la flecha. Actualmente la tecnología, la ingeniería es muy avanzada y los arcos y flechas que se diseñan de diferentes materiales y fibras están tan bien hechos en ingeniería aerodinámica que si se pone un arco y una flecha sobre un Tripod o un triple, eh, y automáticamente un mecanismo lo estira y lo apunta al centro de, de, de la diana del, del blanco, pues va a dar al blanco, porque está diseñado para dar al blanco. Entonces, cuando se practica la disciplina de la arquería, eh, aquí el, la gracia, por decirlo así, o el objetivo es que el ser humano que está practicando la arquería le estorbe lo menos posible al arco y a la flecha, porque es el portador. Está diseñado para dar al blanco, pero la habilidad y la disciplina consiste en estorbarle lo menos posible con toda la técnica que han aprendido. ¿no? Entonces el, el punto es que nosotros fuimos diseñados para dar al blanco, para cumplir con los planes y propósitos que Dios tenía para con nosotros. Pero a partir de que ya aparece el pecado, practicamos el pecado, heredamos una naturaleza que estorba los propósitos de Dios. Es decir, que batallamos para darle al blanco. Por esa razón, cuando decimos que somos pecadores, lo que estamos diciendo es que estamos constantemente fallando en los propósitos de Dios. Estamos diseñados para dar al blanco, pero por causa del pecado hemos estorbado de cumplir los propósitos de Dios. Eso es lo que significa literalmente eh, fallar al blanco. Por esa razón, el pecador o los pecadores no importa si nosotros hemos fallado un centímetro del centro del blanco o 10 metros de distancia, no importa, pecado es pecado. Le hemos fallado al final de cuentas. No hay con que ya mero le di, soy tan bueno que casi siempre le doy al centro. No, aquí no hay nadie bueno porque nadie le va a dar al mero centro del blanco por causa de nuestra naturaleza del pecado. Eso lo significa literalmente la definición de pecado. ¿no? Así es que la Biblia nos habla de la universalidad del pecado en términos de no dar en el blanco de la gloria de Dios. Universalidad significa que todo ser humano somos pecadores. Es decir, tenemos esa falla por más que querramos y por más que practiquemos y por más que le habilitemos, siempre vamos a fallar. Nuestra naturaleza no está hecha para dar al blanco. Totalmente, todo el tiempo estamos fallando. ¿Se acuerdan a veces que les he contado sobre un hombre en, la, en los primeros siglos del cristianismo que él se sentía tan mal por sus malos pensamientos que tenía? Castigaba a su propio cuerpo y le echaba la culpa al mundo donde vivía y que todo era un estorbo y que todo lo hacía pecar. Entonces él se fue y huyó allá por el río Uh, por Egipto, en, las, en los precipicios de allá en las cuevas, allá se fue a vivir y a, a, empezó a ir a fundar todas las bases sobre los movimientos monásticos, pero él fue de los primeros y él dijo, yo si me voy para allá, me voy a alejar del mundo uh, totalmente de la gente y entonces voy a vivir una vida más santa. Y la realidad es que él se pasó en las cuevas viviendo solo por muchísimo tiempo, por muchísimos años y se dio cuenta que no podía huir, del, del pecado, ¿Por qué? Porque lo traía adentro y ahí se, hay varias pinturas que lo representan como las pesadillas de, me parece que es San Juan, no recuerdo el nombre de este monje, me, me estoy equivocado, pero él se dio cuenta que estas pesadillas de, de pecado lo acompañaban a donde quiera que él estaba, porque se dio cuenta que lo trae dentro y ese es el problema todos los seres humanos por haber nacido humanos, fallamos al blanco, tenemos la naturaleza de pecado. Y Romanos capítulo 3, versículo 23 lo dice con muchísima claridad. Eh, dice el apóstol Pablo en esta carta que le escribe a los cristianos que viven en Roma, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y todos es una palabra absoluta, eh, todos, en general ser humano, hemos pecado y por la misma razón estamos destituidos. Es decir, Hemos sido echados fuera de la gloria de Dios. Así como Adán fue echado fuera del, de la presencia de Dios, a partir de ahí todos los seres humanos hemos sido echados fuera de la gloria de Dios. No tenemos comunicación con él. Ningún ser humano tiene comunicación con él. No hay manera de comunicarse con Dios. No es un asunto de que yo quiero. Puede hacer intentos de religión. De hecho, hay muchos intentos de religiones desde la antigüedad de tratar comunicarse con Dios, de tratar agradar a Dios y se han inventado un buen tipo de religiones, algunas muy elaboradas, unas muy filosóficas, otras muy místicas. De todo ha habido, pero no deja de ser intentos humanos para tratar de recuperar una relación. La realidad es que no se puede. ¿Por qué? Porque Dios cerró la puerta y nadie la puede abrir. Cuando él nos echó fuera, nos echó fuera a todos, a todos. Por eso nosotros no podemos de ninguna manera participar de esa gloria de Dios, de ese contacto con él por causa de este pecado. Ningún ser humano lo ha logrado ni lo va a lograr por sus propios intentos, méritos, por más que se porte bien. ¿Por qué? Porque Dios cierra una puerta y nadie la puede abrir. Y Cuando él lo abre, pues entonces ya se puede entrar. Y pues bueno, pero eso lo veremos en el siguiente en el siguiente tema. Así es que decir que nadie es perfecto o que errar es humano es reconocer la universalidad del pecado. Todos somos pecadores y todos tenemos necesidad de redención. Ahí está la realidad. Todos somos pecadores y todos tenemos la necesidad, aunque no lo reconozcamos. A veces el ser humano no quiere reconocer que tiene necesidad de redención. Sabe que algo necesita y lo hace en muchos intentos y lo busca por diferentes maneras para poder tratar de de satisfacer una demanda interna de reconocer a Dios pero le cuesta sobre todo cuando se topa con el evangelio que demanda una negación una humildad de demanda cortar con ciertas prácticas de la vida, pues prefiere mejor un sistema religioso que no le demande tanto. ¿no? Pero la necesidad ahí está y todos lo tenemos. Y por esa razón existe tantas religiones muy complejas, hasta personas que dicen que no creen en la religión, pero creen en la espiritualidad. Pero al final de cuentas, eh, la necesidad interna es la misma. Somos pecadores y del momento en que rompimos la relación con Dios, un vacío quedó dentro de nosotros, quedó un hueco. Esa parte hueca de la que hablamos que todos andamos buscando es nuestro espíritu que murió por causa del pecado. Y no me refiero al espíritu del hombre. Me refiero al espíritu que Dios sopló sobre nosotros, que ese espíritu es el que nos comunica y nos relaciona con Dios. Una vez que estamos muertos para con Dios por causa de eso, entonces hay una necesidad de conectarnos. no Entonces todos los seres humanos pecadores tenemos necesidad de redención. Algunos lo reconocen y otros no lo reconocen. Las tres dimensiones del pecado. Vale la pena entender un poquito la, estas dimensiones que se van dando. En primer lugar, el pecado por omisión. A veces hemos oído hablar de ese pecado que, que nos dicen pecado por omisión. Es... El, el pecado es la no conformarse o la no conformidad o el no poder cumplir plenamente algo. Constituye el no cumplimiento de la ley de Dios. Un pecado de omisión es el fracaso de hacer lo que Dios ordena. Si nos ordena amar al prójimo y no lo amamos, eso es pecado. Es decir, el pecado de omisión tiene que ver básicamente con omitir, cumplir, una regla o una ley. Casi siempre o eh, a veces tenemos la idea de que relacionarnos con Dios es tratar de cumplir una serie de requisitos, sobre todo en el Antiguo Testamento, la idea que había que para relacionarse con Dios había que cumplir con una serie de casi eh, 550 leyes o, o artículos. Entonces, cada vez que, que sabemos que Dios demandaba algo y no lo cumplíamos, bueno, eh, omitimos cumplir eh, eh, la ley de Dios. Y esa omisión, ese es un, un pecado. Dios demanda algo de nosotros, nos ordena, nos da un estatuto, nos da una norma, un reglamento, y no nos conformamos a lo que Él espera de nosotros en cuanto a la relación. Y por esa razón, al no cumplirlo, eh, ese es algo que demanda el Señor entonces, en ese sentido hemos fracasado, le hemos fallado al blanco. Por eso se llama pecado. ¿Por qué? Porque sí queremos hacer lo que Dios quiere, pero nuestro intento no lo logramos. Y no lo logramos por nuestra propia naturaleza que nos arrastra a no hacerlo plenamente. Por esa razón, fracasamos. Delante de Dios somos fracasados en cuanto complacer las demandas de Dios. Porque no se puede. Nuestra naturaleza de pecado no nos permite. Entonces ese aspecto del pecado se llama pecado por omisión. El segundo aspecto o la segunda dimensión del pecado es el pecado por comisión. Ya ahí ese es, el, es distinto. Es el pecado que se define como una transgresión a la ley. Es decir, yo rompo el principio de Dios. Es trasgredir una ley es pasar por alto sus barreras, traspasar sus límites. Por eso es que podemos describir el pecado como una invasión al derecho de propiedad. Caminamos por donde no se nos permite caminar. En este caso hablamos de pecados por comisión, cuando cometemos acciones prohibidas por Dios. Cuando la ley de Dios se pronuncia en términos negativos, no harás tal o cual cosa, nosotros hacemos lo que nos no está permitido, entonces pecamos, y eso es ir en contra, es ir intencionalmente en contra, Dios dice no lo hagas, y nosotros lo hacemos, esos son pecados por comisión, transmitimos la ley, pasamos por alto los principios de Dios, el, el de omisión, que, que era el anterior, ese es un aspecto, donde omitimos alcanzar, lo que Dios espera de nosotros y caemos en ese fracaso. Ese es un pecado por omisión. Pero este es cuando literalmente le llevamos la contra a Dios. Y entonces a veces nosotros para justificarnos de que no podemos cumplir las demandas de Dios, a veces sacamos palabras con que dice bueno, pues al cuerpo lo que es lo que pide el cuerpo. ¿Por qué Dios nos hizo así? Entonces yo tengo que hacer lo que el cuerpo me pida. Y si yo me parece bien, pues yo lo voy a hacer. Y entonces va a ir en contra de los principios de Dios. En nuestros días esto es muy común, más común de lo que nos imaginamos. Acuérdense que hemos hablado de que uno de los movimientos uh, filosóficos que ha adquirido muchísima fuerza en las últimas décadas, quizá en el último uh, siglo es el humanismo y aunque suena muy bien y tiene muy buen aspecto en cuestión de filosofía social, la realidad es que el humanismo moderno uh, dice que el centro de todo es el ser humano y que él es la medida de todas las cosas y que el ser humano necesita desarrollar todo su potencial con toda su capacidad interna y lograr quitarse los estorbos que le han impuesto y una vez que es libre de sí mismo y de los prejuicios va a llegar a hacer lo que tiene que hacer y entonces una vez que desarrolla todo pues él es su propia medida y eso quiere decir que él pone sus reglas, él pone sus leyes y el ser humano dice lo que es bueno y lo que es malo. Y como cada ser humano somos totalmente distintos, entonces en ese sentido cada quien tiene sus propias leyes. Y lo que es una ley para mí no necesariamente es una ley para la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues lo único que te pido es que me respetes y que me entiendas. Y si no me comprendes, pues solamente respétame. Esa es mi vida. Oye, pero es que los principios de Dios no me importan los principios de Dios. Yo pongo mi propia ley, yo pongo mis propios argumentos yo soy mi propio Dios y yo digo lo que es bueno, lo que me conviene y cuáles son mis derechos y qué es lo que quiero. Entonces el ser humano en nuestros días ha decidido independizarse de Dios y ha tomado su propio camino en contra de los principios de Dios. Eso es un pecado por comisión, independizarse de Dios y decirle que no lo necesita, que el ser humano tiene sus propios principios, sus propias reglas, y que él es el único que puede decir lo que es bueno y malo para su propia vida, eso se llama pecado de comisión. Entonces todos los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos que Dios nos ha dado para poder mantener la bendición que nos ha dado, al romperlos cometemos intencionalmente un pecado por comisión. Regularmente tenemos una idea equivocada sobre estos a estos reglamentos o normas que Dios nos ha dado y siempre lo vemos como el aspecto negativo y, y a veces nos dicen no, no, yo para qué quiero ser cristiano si todo lo que dice no hagas esto, no por aquí, no por allá pues qué aburrido pero no hemos entendido que Dios realmente nos quiere bendecir la intención de Dios es bendecirnos de una manera sobrenatural y la bendición la pone, la deposita sobre nuestra propia vida y nos dice aquí está mi bendición. Todo lo que emprenda tu mano va a prosperar. Yo te voy a proteger. Mío eres tú y no te va a tocar nada, ni las enfermedades, ni esto y lo otro. Yo te voy a prosperar en todo. Nomás te pido que guarden mis estatutos. Entonces debemos imaginarnos los estatutos de Dios, las normas, las leyes, como si fuera un barril eh, donde está depositado el aceite y vean que los barriles tienen esos gajos de madera que mantienen unidos todos y, man, y, y pueden contener el aceite. ¿no? Si uno de esos gajos se rompe, pues por ahí se sale el, el, el aceite. Bueno, es igual. Cada de estos gajos es un principio de Dios, es, un, es una ordenanza, es un mandamiento. Y no es que él no quiera, no se trata de ver el aspecto negativo de, de los mandamientos, sino que fueron dados para proteger la bendición que Dios ha depositado dentro de nosotros. Así es que si rompemos uno de estos mandamientos, la bendición se va. Pero cuando intencionalmente hemos decidido romper con todos, entonces ahí estamos pecando intencionalmente y se llama pecado por comisión. Sabía lo que estaba haciendo. No es el caso del pecado por omisión, donde hice un intento y fracasé. Eso es por omisión. ¿no? Así es que rompemos intencionalmente por, y andamos por los caminos que él no nos ha permitido y entonces caemos en pecado por omisión es llevarle la contra a Dios en todos los sentidos ¿no? y hay otro aspecto el tercer aspecto el pecado es una acción realizada por criaturas que tienen uso de razón es decir es indispensable que para que se convierta en pecado, nuestras acciones tiene que venir de una persona que razona, que tiene eh, esa parte de razonamiento y de entendimiento. Por ser criaturas, creadas, creadas a la imagen de Dios, somos agentes morales libres. Es decir, somos, tenemos una moralidad que Dios nos ha transmitido en, es, en eso. Acuérdense que hablamos, nos hizo a imagen y semejanza suya y nos dio de su espíritu. Y ahí nos transmitió toda esta parte de las virtudes morales de Dios en cuanto a la santidad, al amor, eh, todos estos que hemos estudiado. Entonces somos seres morales no y eso nos convierte en ser responsables. Entonces tenemos una mente, tenemos una voluntad, y somos capaces de realizar acciones morales. Pecamos siempre que hacemos algo que sabemos que está mal y elegimos desobedecer la ley de Dios. Acuérdense, el humanismo también dice que la persona dice yo soy responsable solamente ante mí. Yo me doy cuenta a mí, mismo yo no tengo que darle cuentas a nadie. Ese es un problema de nuestra generación. Por siglos la persona siempre sentía que tenía que darle cuentas a Dios de todo lo que hacía, aunque fue mal usado por la iglesia en la edad media y manipulado y maltratado a mucha gente por causa de este principio. Pero la realidad del principio es verdad, es decir, él nos hizo, nos creó, nos dio todas estas habilidades y nos hizo responsables, nos dio sus estatutos, sus principios, sus leyes para bendecirnos y entonces nosotros por ser criaturas morales por ser personas con razonamiento, con voluntad, con una mente, por ser libres. Entonces somos responsables primero ante Dios de todo lo que hacemos y decimos y después ante la sociedad y entre nosotros mismos. Somos responsables ante tres, ante Dios, ante la sociedad y entre nosotros mismos. En el humanismo no tanto. El humanismo quita a Dios de un lado y dice yo soy responsable solamente ante mí. Y bueno, ante la sociedad también cuando quebranta un principio de la sociedad. Entonces ahí es donde viene el problema. Cuando decimos espérame, yo soy el único responsable de mi vida. A mí nadie me tiene que decir qué hacer y qué no hacer. Si yo hago algo y a ti no te gusta, pues respétame. No te estoy pidiendo que estés de acuerdo conmigo, solamente que me respetes. Y esa es parte de nuestra problemática. Pero ese es un aspecto también eh, del, del pecado. no El hecho de que somos conscientes y somos inteligentes. Y somos personas que razonan, por eso nos hace ser culpables, en este caso, del pecado. ¿no? Ahora hay otra pregunta que es muy común. ¿Existen pecados veniales y mortales? Los que venimos de la iglesia tradicional, uh, oficial en México, pues siempre nos han enseñado que hay pecados veniales y pecados mortales. Es decir, eh, de acuerdo a la teología católica clásica, define un pecado mortal como un pecado que mata, es decir, aquel que destruye la gracia en el alma y, y requiere renovar la justificación mediante el sacramento de la penitencia. Esa es la manera de recuperar, es evitar que se destruya el alma cuando hemos cometido un pecado mortal. Pero hay pecados veniales, es decir, un pecado de menor gravedad que no destruye la gracia de la salvación. Bueno, esa es teología con la cual nosotros hemos crecido. La realidad es que no es así, como lo comentábamos a, hace unos momentos, fallar al blanco, tú pierdes en la competencia porque quedaste a medio centímetro del centro o a 10 metros, eso no importa. O podemos decir que un pecado venial es cuando quedas muy cerca del centro, casi, casi, ¿no? Pero no quedaste a 10 metros como aquel que ni siquiera le dio a la diana, ¿no? Entonces, eso sí está muy mal. Bueno, delante de Dios no funciona así. Delante de Dios es fallar al blanco. Eso es pecado. Tanto llegar a medio centímetro del blanco del objetivo como a 10 metros. No importa. Es fallar al blanco, no cumplir con los propósitos que, nos, que Dios nos ha dado. ¿no? Juan Calvino declaró que todo pecado contra Dios es un pecado mortal en cuanto merece la muerte. Pero ningún pecado es mortal en el sentido que destruyen nuestra justificación por la fe. Ahí es donde hay una verdad, es decir, eh, todo pecado venial o mortal, no importa. No hay, la Biblia no tiene ninguna definición sobre pecados veniales o mortales. Esa fue una definición de los seres humanos. Pecado es pecado y, y todo pecado merece la muerte, porque la, la Biblia es muy clara. Dice la paga del pecado es muerte. No dice la paga del pecado mortal es muerte, la paga del pecado venial no, no dice la paga del pecado en general produce muerte, pero ningún pecado es tan mortal en el sentido que destruye la justificación por la fe. Una vez que Cristo nos ha salvado, que nos hemos refugiado en la gracia salvadora, ningún pecado puede ser tan mortal que destruya esa cobertura y esa justificación y esa redención que hemos alcanzado por la fe en Cristo Jesús. Esa es la realidad. Ningún pecado es tan mortal que destruya la justificación. Claro, existe el otro concepto de la, uh, de, de, del concepto cuando alguien renuncia literalmente a la gracia de Cristo, es decir, la apostasía. Sí existe cuando alguien ha saboreado los beneficios de la gracia de Cristo, el perdón de los pecados, y luego toma la decisión de pisotear la sangre de Cristo, pisotear la, la gracia salvadora y decide jamás refugiarse. Bueno, pues eso se llama apostasía, es una renuncia. Ahí no hay nada que hacer, pero no es que se haya perdido eh, literalmente la salvación. Es solamente renunció, la pisoteó los méritos de Cristo y la salvación. Pero si alguien se refugia en la gracia de Cristo, en vive bajo la gracia de cristo puede estar podemos estar tranquilos que no nos va a echar fuera si nos refugiamos en él Es decir, no hay ningún pecado mortal que destruya la justificación por la fe en cristo jesús ¿no? así es que la biblia afirma que cualquier pecado es grave hasta el pecado más pequeño es un acto de rebeldía contra dios todos los pecados constituyen un acto de traición cósmica, un intento futil por destronar a Dios en su autoridad soberana. La Biblia lo expone de esa manera y, y vamos a verlo, por ejemplo, un ejemplo de los niños, los pequeños. Uh, los niños pequeños ya cuando empiezan a dar sus primeros pasos, ya entienden ciertas reglas. Uh, por ejemplo, es un hecho que un niño a los cinco años, debe de tener muy claro la obediencia, aprender a obedecer a sus padres, aprender a no hacer las cosas cuando se le dice que no. Pues es algo que debe aprender a los cinco años, aunque no tenga plena conciencia. No es pecador a los cinco años, pero sí podemos ver a niños a pequeños, cuatro años o cinco o seis, cuando los padres le dicen no hagas tal o cual cosa y, y no lo hacen delante de sus padres, pero en cuanto sus padres se distraen tantito, termina haciéndolo. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué lo hizo? Bueno, ahí está el potencial de la naturaleza de pecado sin que el niño haya pecado, porque no tiene la conciencia del pecado todavía. Pero no es un pecado venial, aun si nosotros cometemos algún pecado que nos parece que es muy ligero, al final de cuentas tiene el, el potencial destructor, ¿no? Y por esa razón, pecado destruye al final de cuentas. A veces decimos las mentiritas y esas mentiristas decimos, bueno, es que son blancas. Bueno, no hay mentiras blancas. Engaño es engaño en el, como lo querramos a, a tratar. Es un engaño. Otro aspecto es tratar de ocultar información por beneficio de la persona. Ese es otro tema. ¿no? Pero la mentira es mentira y esa no la podemos disfrazar y no podemos sacarle la vuelta. Así es que todos los pecados constituyen un acto de traición, un intento fútil por destronar a Dios en su autoridad soberana. Sin embargo, la Biblia considera que hay algunos pecados que son más atroces y destructivos que otros. Esa es una realidad. ¿no? Hay grados de maldad. Jesús reprendió a los fariseos por haber omitido cumplir con las cuestiones más importantes de la ley y recombino a las ciudades de Bethsaida y Corazín diciéndoles que sus pecados eran peor que el de Sodoma y Gomorra. Bueno, aquí en este pasaje nos vamos a dar cuenta que efectivamente pecado es pecado, pero sí hay una diferencia entre unos pecados que no son tan destructivos como otros. Es decir, que no tienen el nivel de destrucción. Jesús está diciendo muy claro que la actitud de los fariseos por no cumplir los, los, los principios más importantes de la ley les dijo a la, a la ciudad de Bethsaida de Corazín diciéndoles que su pecado era peor que el de Sodoma y Gomorra. Entonces si ¿sí hay pecados peores unos que otros, pues sí, sí lo hay. Es decir, sí lo hay. Hay pecados más malos que otros, sí, llevan más nivel de destrucción, más nivel de maldad, sí lo hay pero es el potencial destructivo que lleva en sí lo que hace la diferencia. Y ahí está tenemos el pasaje donde Jesús está hablando sobre ese tema que me parece interesante, porque dice el, dice el pasaje, versículo 20. Entonces, está hablando de Jesús, comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron, en vosotras se si hubieran hecho en tiro y sidón hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza jesús le está diciendo a, este, a estas ciudades betsaida y Corazín que están cerca del mar de galilea ahí a la orilla no recibieron a jesús no recibieron su palabra inclusive hubo milagros que ellos fueron testigos y aún con todo no aceptaron la propuesta de jesús entonces jesús dice ay de ustedes a ver cómo les va porque si los milagros que se hicieron delante de ustedes se hubieran hecho en las ciudades de Tiro y Sidón, que son dos ciudades paganas cerca de ahí, pero son paganos. Ahí no fue Jesús a predicar. Y hace tiempo que se hubieran arrepentido de silicio y ceniza. Es decir, ellos se hubieran arrepentido al ver estos milagros. Y ustedes ver el testimonio de Dios, lo que sucede delante de ustedes, no provoca arrepentimiento. Pues entonces ya no hay mucha solución para ustedes. Y cita un segundo ejemplo en el versículo 22. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Noten ustedes el versículo 22. Dice que en el juicio final, el castigo para Tiro y Sidón, que son ciudades paganas, idólatras, que no han escuchado el evangelio, que no son judíos, ellos viven en el paganismo y van a ser juzgadas. Pero dice que el juicio para ellos va a ser más tolerable que para aquellos que escucharon el evangelio. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando empecé mis primeros pasos en el Evangelio. Había En aquellos años no había tanta música cristiana uh, como la tenemos ahora tan disponible y accesible por todos los medios. En aquellos años tendríamos que ir a Estados Unidos a ir a las librerías cristianas y comprar los discos de esos negros o CDs o cassettes de cantantes cristianos. Y había uno que me gustaba, nos gustaba muchísimo, muchísimo, de mucha inspiración. Y hubo un momento en que hizo un concierto, eh, me parece que fue en McAllen o en Bronzeville o Harlingen, no me acuerdo, uno de esos lugares. Y pues todos los amigos de la iglesia nos animamos y nos fuimos a ese concierto. Era mi primer concierto cristiano. Impresionado. El auditorio estaba lleno, haciendo filas. Y, y a la mitad del concierto, este cantante, un hombre de Dios, Realmente sorprendente, con un don especial para componer y cantar. Dijo al, al, en medio del concierto, sentado ahí en su sillita y su guitarra. Dijo, si tú llegaste por curiosidad a este concierto, dijo más valía que no hubieras entrado. Porque a partir de ahora tú vas a ser testigo del evangelio. Vas a escuchar directamente las palabras de Jesús del evangelio y vas a tener que tomar una decisión. ¿O aceptas al Señor Jesús con toda esta verdad o la rechazas? Porque si la rechazas, era mejor que no hubieras entrado. Ahí es donde está el problema. Nosotros vamos a ser juzgados todos. Pero una vez que tenemos enfrente las verdades de Jesús, que tenemos el Evangelio, que se nos ha presentado el Evangelio, que somos testigos de lo que Dios ha hecho en la vida de los demás cuando hemos visto milagros y cuando nos han hablado el evangelio si nosotros literalmente rechazamos a Jesús el juicio va a ser mucho más duro para nosotros que para aquellos que nunca han tenido contacto con Cristo eso es lo que está diciendo Jesús entonces el pecado del rechazo es mucho más grave que aquel pecado de ignorancia que no conoció a Cristo se va a tratar con más tolerancia pero aquel que fue testigo y le presentaron el Evangelio y dijo que no, dice que va a ser mucho más duro el juicio para esa persona. Entonces, ¿hay gravedad de pecados? Sí, por supuesto. Aquí tenemos ese ejemplo. Hay pecados que son más graves que otros y el nivel destructivo es mucho mayor. Versículo 23 dice, y tú Capernaum, otra ciudad que está cerca del mar de Galilea, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás, porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta el día de hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y ahí está. Otra vez, dos pecados: un pecado que el pecado de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos por causa del pecado, pero parece que es muy claro aquí lo que está diciendo Jesús, que el pecado del rechazo de Jesús. El rechazo del evangelio, el decir que no, ese es mucho más grave y duro que aquel que cometió pecado de ignorancia. Ahí está la realidad. Entonces, la gravedad, ¿hay pecados más graves que otros? Sí, sí los hay, definitivamente por su nivel de destrucción. Eso no quiere decir que los pecados veniales son ligeros. No, pecado es pecado. Solamente estamos hablando del nivel de destrucción. Hay pecados que le añaden más culpa y acumulan gravedad, acumulan culpabilidad. La Biblia también nos advierte sobre la culpa incurrido al pecar múltiples multi, múltiples veces. Aunque Santiago nos enseña que pecar contra una parte de la ley eh, es pecar contra toda la ley en Santiago 2:10, cada transgresión particular añade más culpa. Pablo nos previene de no atesorar ira para el día de la ira. Según Romanos 2, 1 al 11. Cada vez que cometemos un pecado, estamos agrandando nuestra culpa y nuestra exposición a la ira de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios es mayor que toda nuestra culpa junta. Entonces, ¿qué pasa con el pecado? Aparte de que tiene niveles de gravedad, pues también se acumula la culpabilidad. Romanos 2 4 al 7 dice el apóstol Pablo o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, va a ser tratado diferente. Todos los pecadores somos pecadores y vamos a entrar al juicio definitivamente. Nadie podemos escapar de ese juicio. El gran trono blanco, como le dice el apóstol Pedro. Ahí vamos a estar todos. Pero el trato que se le va a dar en ese juicio es distinto. Distinto en el nivel de gravedad del pecado y distinto en cuanto a la terquedad, el corazón endurecido que no se arrepiente. Es decir, que peca y peca y va acumulando capa sobre capa y sobre capa y acumula juicio. Y lo dice aquí el apóstol Pablo, dice estás acumulando ira y, y no se refiere a la ira de enojo y de pérdida del control de la persona. No, se está refiriendo al nivel de juicio en el día del juicio final. Es decir, la dureza con que se va a juzgar a la persona por causa de su terquedad, de un corazón no arrepentido, es decir, por, por la culpa acumulada. Dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, es decir, vamos a ser tratados en forma diferente, aquella persona que vivió lejos de Cristo por causa de la ignorancia, es decir, de los que nunca conocieron ni escucharon de Cristo, van a ser tratados diferentes, diferentes a aquellos que tuvieron la oportunidad de ser testigos de la obra de Cristo y dijeron que no, diferentes a los que se les presenta el evangelio y lo rechazaron, diferentes a los que vivimos en el evangelio y luego pisoteamos la gracia, va a ser un trato diferente, diferente totalmente en cuanto a, a las personas que no tienen su juicio completo, su razonamiento completo. pues Va a haber un juicio, eh, un trato totalmente distinto en cuanto a los niños, pues a los niños no no se les va a juzgar porque ellos no tienen el nivel de conciencia. Ellos no tienen que pasar por este por este juicio. Tampoco las personas que han perdido el razonamiento, que tienen una enfermedad mental, que están incompletos. Ellos no pasan por este juicio porque no son personas morales, no pueden ser responsables de sus actos en ese sentido. Pero todos los demás seremos juzgados en una medida distinta. Dios habrá como a veces me preguntan oye fulano de tal tan buena persona nunca fue a la iglesia y no quiso pero era una persona excelente extraordinaria mejor que muchos cristianos él se va a salvar la realidad es que yo no lo sé lo único que sé es que Dios va a tratarlo con dignidad y con justicia a él y a todos nosotros y seguramente el trato que le daré al día del juicio será diferente a aquel que literalmente rechazó y aún así se portó o vivió una vida totalmente desenfrenada. Dios sabrá cómo juzgar a cada uno, pero eso sí, cada uno dice el versículo 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Habrá un juicio distinto, la medida es distinta. Y bueno, tenemos aquí el resumen de lo que estamos hablando. El significado bíblico del pecado es errar al blanco. Ese es de la justicia de Dios. La meta y el objetivo es la justicia de Dios. Y entonces nosotros hemos fallado cuando pecamos de dar al tema central de lo que Dios ha demandado de nosotros. Segundo punto, todos los seres humanos somos pecadores, sin excepción. No hay ni uno. El hecho de haber nacido en esta carne, todos somos pecadores. El único caso es el caso de Jesús. Él no nació con la naturaleza de pecado. Y ahorita lo vamos a comentar. Pero de ahí para allá, su madre María, que a veces se le llama Inmaculada Concepción de María, no es correcto. Cuando se dice Inmaculada Concepción de María, quiere decir que ella fue engendrada sin, sin, sin pecado. O sea, ella fue... Eh, concebida, inmaculada. No, no, eso no es posible. Eso no es cierto. ¿Por qué? Y ahorita lo voy a explicar. Porque tiene la naturaleza de pecado como todos nosotros. Eso no quiere decir que fue una mujer excepcional. Por supuesto que fue excepcional, sobresaliente y, y por alguna razón Dios la escogió para ser la portadora del Mesías, no la madre de Dios, la portadora del Mesías, de la promesa hecha carne. no Pero de ahí en adelante todos. Ni Pablo, ni Pedro, los apóstoles, ni Juan, nadie, ni Moisés, ni Abraham, ni los profetas, ni los grandes predicadores, algunos sobresalientes, ni papas, ni sacerdotes, ni pastores, nadie. Todos somos pecadores y todos seremos juzgados porque traemos la naturaleza de pecado. Punto número tres: el pecado comprende el fracaso de no conformarse a algo, es decir, la omisión y a la transgresión, es decir, la comisión deliberada de romper un principio de la ley de Dios, lo que hablábamos ahorita. Punto número cuatro, solo las personas morales pueden ser culpables del pecado. Nada más. los que tienen voluntad, son libres de tomar su decisión, eh, las personas que razonan, que tienen su moralidad, pues, si no, no se podría considerar como pecado si no tiene esa libertad. Punto número cinco, no hay diferencia entre pecados mortales y veniales, pero hay pecados más graves y destructivos que otros. Lo que comentamos. ¿no? Y el punto número seis, con cada pecado que se comete se incurre mayor culpa. Es decir, si nosotros seguimos insistiendo sobre algo que Dios nos dijo que está mal y seguimos insistiendo, pues estamos acumulando mayor culpa. Muy bien, seguimos adelante. El pecado original, no? Eso vale la pena tocar. Eh, hablábamos ahorita, uh, hablamos de que el Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa, un ser humano sin la naturaleza de pecado. ¿Por qué razón? Porque el pecado original, lo que se conoce como pecado original, se hereda por la intervención de un hombre y una mujer. En el caso de Jesús no hubo la intervención de un hombre, nació del Espíritu Santo y por lo tanto no hereda el pecado original. Esa es la razón. El pecado original es algo que se va heredando desde la raíz. Jesús nos enseñó que un árbol bueno no puede producir fruta corrupta. La Biblia enseña con tal claridad que nuestros padres originales, Adán y Eva, cayeron en el pecado. De ahí en más, todos los seres humanos han nacido o hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y corrupta. Jesús fue bien claro. El árbol bueno no puede producir frutos malos. El árbol malo no puede producir frutos buenos ese es un asunto de una herencia genética que va arrastrando eh, el árbol si el árbol es malo y las raíces están mal los frutos van a salir malos si, el, eh, si no va a producir frutos buenos no el pecado original es algo que viene desde el origen desde la raíz y se va heredando por causa de la naturaleza humana es decir no podemos nosotros escaparnos del, del pecado original, pecado original quiere decir literalmente la naturaleza de pecado que, que heredamos, nacemos siendo pecadores, aunque no tengamos la conciencia de pecado, no se nos puede juzgar por, la, por el pecado hasta que tomamos una conciencia de pecado a cierta edad, pero el pecado original que se le conoce como pecado original no es otra cosa más que heredar la naturaleza de pecado. Y lo vemos más adelante. Por eso eh, Jesús nace sin, sin pecado, porque no es engendrado de hombre y mujer, solamente del Espíritu Santo y de mujer. En ese sentido. Pero María sí fue engendrada por hombre y por mujer y también hereda el pecado original. Ella también era pecadora y aunque suena muy duro lo que estoy diciendo, eso de inmaculada concebida, no, eso no es verdad, pero por supuesto que fue regenerada y restaurada en el sentido de la relación con Dios y fue salva, por supuesto, por supuesto. Sin embargo, la caída, es decir, la caída del pecado, no es meramente una cuestión de deducción racional. Es un punto en la revelación divina. Se refiere a lo que conocemos como el pecado original. El pecado original no se refiere principalmente al primer pecado o al pecado original cometido por Adán y Eva. Y aquí está el punto, ¿eh? Cuando decimos pecado original, no se está refiriendo al pecado de Adán y Eva en ese, ese acto de ellos. El pecado original se refiere al resultado del pecado de ellos. Es decir, la corrupción de la raza humana. El pecado original se refiere a que nacemos con una condición caída. Ese es el tema del pecado original. Y es una mala interpretación de la Escritura porque... A veces sabemos que nacemos con la naturaleza de la condición caída. Pecado original no es el pecado de Adán, es el resultado y las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Esas consecuencias se llama pecado original. Se le ha llamado así a través de los siglos y por esa razón a los bebés al nacer habría, como dice el dicho, cortarle la cola y los cuernos y llevarlo a bautizar para que le quiten el pecado original. No, no se le puede quitar el pecado original. ¿Por qué? Porque es una naturaleza de pecado que va a surgir cuando llega a cierta edad, aunque esté bautizado o no. Y para empezar, no necesita ser bautizado, porque Jesús fue muy claro, donde dice que los pequeños de los cuales es el reino de los cielos, es decir, no tienen conciencia de pecado y por lo tanto el reino de los cielos ya es de ellos. Pero heredó la naturaleza de pecado. Así es que no se refiere a ese pecado de Adán, sino al resultado, a las consecuencias de la corrupción humana. A eso se refiere el pecado original. no La caída ocurrió, los resultados, sin embargo, alcanzaron mucho más allá que Adán y Eva. No solo alcanzaron a toda la humanidad, sino que diezmaron a la humanidad. Somos pecadores en Adán. Nos corresponde preguntarnos, ¿cuándo se convierte una persona en pecador? Porque la verdad es que los seres humanos nacen en un estado de pecaminosidad. Son vistos por Dios como pecadores por su solidaridad con Adán. Así nos ve Dios como pecadores. ¿En qué momento se convierte en pecador? La naturaleza ya está y conforme va tomando conciencia de sí mismo, se está convirtiendo en pecador. Pero desde que nacemos, en ese sentido, Dios nos ve como sola, solidarios con lo que hizo Adán. Por eso heredamos el, el la naturaleza de pecado. Cuando no tiene conciencia, no hay juicio sobre él. No hay razonamiento. Tiene que ser una persona moral. Por eso los pequeños, las personas que tienen problemas mentales o, a, o atrasos en su razonamiento, no son responsables moralmente delante de Dios. No se les puede juzgar. De ellos es el reino de los cielos. Por este pecado, cayeron en su estado original de justicia y comunión con Dios, completamente corruptos en todas las partes, facultades del alma y del cuerpo, como eran la raíz de toda la humanidad. La culpa de este pecado y la misma muerte al pecado y la naturaleza corrupta se imputó y se transmitió a toda la descendencia postrera por generación ordinaria. A partir de esta corrupción original, por lo cual estamos completamente indispuestos inhabilitados y contrarios hacia el bien y completamente inclinados hacia el mal es que proceden todas estas transgresiones presentes esa es la razón de nuestro pecado nuestra corrupción original se heredó y tenemos esa naturaleza que nos convierte en inhabilitados indispuestos a cumplir los principios y los argumentos los ordenanzas de dios y poder alcanzar las metas y objetivos que él tenía para nosotros por esa razón aparece el pecado, porque fallamos con los propósitos de Dios, de lo que él esperaba de nosotros y nosotros hacemos intento de agradarle y por más que queremos, fracasamos. Y eso se llama pecado. Y aquí tenemos una pequeña gráfica, ¿no? Mateo 7, 17, Jesús dijo así. Todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Así es que el pecado original es un asunto que viene desde la raíz, desde el origen, Adán y Eva, y se transmite al tronco, que es la naturaleza corrupta, y de ese tronco sale toda la humanidad, que es una humanidad caída. El tronco, vamos a decir que es el pecado original, pero más que pecado original, a, a mí me gusta llamarle la naturaleza corrupta. La raíz es el pecado de Adán y Eva y se pasa a toda la humanidad a través de la naturaleza corrupta. Ahí lo tenemos, ese, ese, esa gráfica. ¿no? El tema de la conciencia, vamos terminando el tema. La conciencia juega un papel importante en la vida cristiana. Resulta vital, sin embargo, que la comprendamos correcta, correctamente. La conciencia ha sido descrita como una voz interior de Dios, que nuestra mente utiliza para acusarnos o excusarnos de los pecados. Dos aspectos básicos de la conciencia. Uno, la conciencia o realización interna del bien y del mal. Es decir, todos tenemos en nuestra conciencia el conocimiento del bien y el mal. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Nadie tiene excusa, ninguno tenemos excusa de que no lo sabíamos. Eso se llama conciencia. Es una alarma que nos dice que vamos por el camino equivocado. Es una alarma que en un foquito, como una advertencia, como la que tienen los automóviles, que, que nos dice algo anda mal. Nos llama conciencia. A veces queremos apagar ese foquito para que no nos esté recordando que tenemos que llevarlo al taller, al servicio, ¿no? el automóvil. Pero ahí está. No podemos apagar la conciencia, aunque queremos a veces disolverla o diluir la conciencia cuando el pecado se extiende a un grupo de personas pues la conciencia está diluida no es lo mismo que yo solo cometa el pecado que si somos dos pues nos repartimos la carga de la, del, del pecado esa, esa alarma se divide entre dos pero si somos cuatro pues ya somos más si somos 20 o 30 se siente menos si somos 500 o mil, se siente mucho menos si ya estamos hablando de cientos de miles o de millones ya no se siente nada es decir, la conciencia ha sido cauterizada, ha sido apagada, pero el daño ahí está. Eso no quiere decir que no, que no aparece el daño. Acuérdense de cuando hablamos del pecado, todo pecado causa daño. Es destructivo en diferentes niveles, pero ahí está. Pero si un pecado grave lo destruimos entre miles o cientos de miles, la conciencia se cauteriza y no nos damos cuenta o no percibimos que estamos haciendo algo mal. Y entonces se brinca, por supuesto, del otro lado y llega al punto en que se convierte en un derecho o se convierte en una libertad o se convierte ya lo que antes era un pecado, se va a convertir ahora en, en opinión de cada quien y que debemos de respetar las opiniones. Pero eso, aunque lo disfracemos de derechos humanos, de lo que sea, la destrucción ahí está y eso no se puede quitar, ¿no? Pero ahí es, tiene que ver con la conciencia. La habilidad, el segundo aspecto de la conciencia, es la habilidad para aplicar las leyes, normas, preceptos y situaciones. Todos tenemos la habilidad para aplicar leyes, normas y preceptos en diferentes situaciones. No nos podemos escapar. Romanos 2.15 dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio a sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Dios pone sus leyes, sus principios, sus preceptos en nuestra conciencia. En la medida en que nosotros extendemos nuestra conciencia, tenemos mayor conciencia de pecado. Cuando cometemos pecados ignorando que era un pecado, la destrucción se hace de cualquier manera. Es como cuando vamos a a los Estados Unidos y pasamos por algún municipio algún condado que, que sabemos que estamos rompiendo una ley, pues el hecho de que o oh, o oh, no sabemos que estamos rompiendo una ley y un agente de tránsito nos paran y dice sabe que acaba de romper una ley de tránsito. Pero cómo oiga, no sabía en mi país no, no se puede. Ah, no, al momento que usted entró aquí se hace responsable. Si usted no lo sabe, no lo sabe, es lo de menos y ahí va la, la multa. Bueno, esto es igual la conciencia nos avisa cuando estamos pecando, pero si hemos diluido la conciencia, de todas maneras pecamos, la destrucción ahí aparece. Pero todos tenemos esa capacidad. Así es que Dios siembra su ley, sus principios sobre nuestros corazones y la conciencia responde dando testimonio, ya sea que nos acuse o nos defienda la conciencia. Nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de nuestra conciencia. Conforme dejamos que la palabra de Dios entre, nos va dando una mayor extensión de la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Las personas tienen una responsabilidad moral de que, de que su conciencia les dicte. Es decir, todos somos responsables por lo que nos dice la conciencia. El pecado es pecado actuar en contra de la conciencia de uno. Y esa es una verdad. Nosotros no podemos hacer nada que vaya en contra de nuestra conciencia. Si va en contra de nuestra conciencia, ya lo hicimos pecado. Lutero declaró la famosa frase de Martín Lutero. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios porque hacer contra la conciencia no tranquiliza, no, no tranquiliza ni estaría bien. Dice, dice, dice Martín Lutero, cuando le exigían que renunciara a todas sus ideas, dijo no puedo. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Había leído la palabra de Dios, había profundizado. El Espíritu Santo le dio tanta luz en la palabra de Dios que comprendió ahora sí las cosas y su conciencia fue extendida. Y dice, no puedo de ninguna manera. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ir en contra de la conciencia porque no me va a tranquilizar ni estaría bien que lo hiciera en contra de mi conciencia. Y eso es lo que pasa con la palabra de Dios. Nos va dando esa referencia de extender nuestra conciencia. Así es que la respuesta de Martín Lutero demuestra dos principios bíblicos importantes. En primer lugar, que la conciencia debe de ser instruida, extendida, fortalecida, hecha cautiva por la palabra de Dios, enriquecida por la palabra de Dios. La conciencia puede ser mal enseñada o cauterizarse o apagarse por los pecados repetidos una tras otra vez. El pecado habitual o la aceptación de la sociedad del pecado nos pueden endurecer tanto que acallamos la voz de la conciencia y pequemos sin ningún remordimiento, algo que ya comentamos hace unos momentos. Por otro lado, si nuestra conciencia nos convence de que algo es ilegal o pecaminoso, aunque en realidad no sea pecaminoso, igualmente estaría mal que lo hiciéramos. Hacer lo que consideramos mal, aunque no sea en realidad mal, es pecado. Es algo muy interesante ¿eh? y lo dice Romanos 14:23. En dicha instancia, actuar en contra de la conciencia no nos tranquilizaría ni nos haría bien. Es decir, si mi conciencia me está acusando de algo que no es pecado, de todas maneras estoy pecando si, si lo hago. Si mi conciencia me está diciendo que está mal algo que no está mal, que está bien, pero si yo lo hago en contra de mi conciencia, ya estoy pecando, aunque en sí no sea malo, es por causa de la conciencia, entonces la conciencia puede estar en duda o puede estar mal instruida, sí por supuesto también puede estar mal instruida y lo dice Pablo en Romanos 14 23 pero el que duda si come se condena porque no lo hace por fe y todo lo que no procede de fe es pecado el apóstol Pablo está tocando eh, un tema sobre los primeros cristianos en donde algunos comían carne sacrificada a los ídolos. Los primeros cristianos, como rechazaron por supuesto toda la idolatría y sobre todo aquellos que venían de religiones paganas. No había como en nuestros días lugares apropiados para el sacrificio de animales y después llevarlos a los centros comerciales para vender la carne. En aquellos años todo estaba relacionado a la religión. Todos los animales que se sacrificaban, se sacrificaban a algún dios pagano, a Zeus, a, a Poseidón, o no sé, el dios que quiera, Mitra, o, todos los animales se sacrificaban. Y cuando sacrificaban un animal dedicado a algún dios, se llevaba al mercado y ahí se le ponía un letrero. Este animal fue sacrificado en honor al dios Mitra, al dios del sol. Entonces la gente compraba la carne y se lo llevaba a su casa porque había sido dedicado a eso Entonces los primeros cristianos criticaban a otros que eran cristianos nuevos y que todavía compraban carne dedicada a diferentes ídolos, porque no había otra manera de comer carne. Toda la carne era sacrificada y dedicada a algún ídolo. Entonces había una disputa entre diferentes grupos de cristianos. Entonces Pablo, la idea de Pablo siempre decía es que los ídolos no son nada. Si vas a ir a comprar carne al mercado y dice que es sacrificado a la diosa Atena, pues los Atena ni existe. Así es que no es nada. Cómprate la carne y cómetela. Pero si dudas si tú estás comprando una carne que está dedicada a un ídolo y dudas, aunque ya sabes que no está mal, pero dudas si comes, entonces ya te estás condenando porque no lo hace por fe. Es decir, su conciencia lo está condenando y todo lo que no procede de fe es pecado. Ahí está la claridad del tema. Dice: Puedes comer de la, car de la carne que es sacrificada a Atenas. Atenas ni existe. Compra carne y cómetela, llévatela a tu casa y cómetela con tranquilidad. Pero si compraste y ya te sientes mal, sabiendo que no Atenas ni existe, la diosa Atenas no existe, y aún así te sientes mal, pues ya tu conciencia te está condenando, ya pecaste, porque no es de fe. Entonces, si sí, la conciencia puede en algunos casos, llevarnos a pecar por algo que no es pecado. Entonces ya la conciencia nos está acusando. Somos pecadores no porque pequemos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es al la inversa. Por eso es que David se lamenta y dice, en verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. El Salmo 51.5 en la versión popular. Desde que nacemos, nacemos con esta naturaleza de pecado. Y termino con Romanos 5, versículo 12 y 17 al 19. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Porque si por la transgresión de uno por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y ahí está el apóstol Pablo donde habla de Adán que entró el pecado, la naturaleza de pecado, la condenación, la muerte eterna, la desobediencia. Así por Jesucristo entró la justificación, el perdón de los pecados y la vida eterna. Por eso se le conoce a Jesús como el segundo Adán. El primer Adán nos llevó a la naturaleza de pecado. El segundo Adán, que es Cristo es el que nos abrió la puerta hacia el perdón hacia la restauración hacia la vida eterna al perdón de los pecados a esa parte que todos anhelamos ser restaurados gracias a dios que dios abrió un camino nuevo en el nombre de jesús nos permitió ser restaurados y recuperados la próxima sesión hablaremos de la salvación seguiremos hablando del pecado y cómo la salvación de Cristo actúa en nosotros. En qué momento, cómo suceden las cosas y de qué somos salvos. La palabra salvación tiene muchas implicaciones desde sanidad, libertad, libres, restauración, justificación. Tiene muchos puntos que tenemos que ver, pero nosotros no podemos entender el tema de la salvación si primero no comprendemos de qué nos está salvando. Hablamos hoy de la naturaleza de pecado, de cómo entró esa naturaleza de pecado y hablamos algo del pecado y vamos a seguir tocando este tema en la próxima sesión para entenderlo completamente. Ahora yo le pido que cierre sus ojos, incline su rostro para terminar esta clase. Amado Padre, gracias Señor por esta información, esta palabra tuya. Señor, sobre todo, que podamos entender que nacemos con esta naturaleza de pecado, heredada, eh, que tiene sus raíces en el origen del primer pecado de Adán. Son las consecuencias y los efectos de la desobediencia. Y fuimos echados fuera de la misma manera en que Satanás fue echado fuera por causa de la santidad de Dios. Pero Dios en su misericordia con nosotros nos dio la promesa de la restauración. Y cuando el tiempo maduró, mandó a su Hijo el logos se echa carne, para poder entrar y ser sacrificio y poder darnos la oportunidad de ser restaurados, regenerados, justificados y santificados de una vez y para siempre. Te pido, Señor, que esta palabra pueda transformar nuestra manera de vivir, de entender y de ver la vida, la vida espiritual, y de poder ser agradecidos con lo que Cristo ha hecho. Recibe, Señor, todo el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.